0: 王老师好
1: ，呃，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是黄文辉建筑师兼作家
0: 。王老师，一开始先自我介绍一下
1: 。自我介绍，我想介绍一些比较有趣的事情，不是自己，而是说我到底受了什么影响才变变了一个人哈。嗯嗯，也就是说，呃，很多人应该会会知道，说全世界号称全世界最畅销的一本小说叫做《山居岁月》，就是所谓的。普罗旺斯的一年是啊，这本书当然很多人看过，就非常精彩一本书。那其实我受影响是他那个作家这个 Peter May e r 的另外一本书，叫做 About Taste,、嗯《About t e s t 就是关于品味。那他所里面所讲的东西有关于，不管是你在全世界的旅行当中所看到的一些住宿、美食，或者是鱼子酱、鹅肝酱，呃，巴马草帽。古巴雪茄，嗯、然后波尔多<音> （Burgundy） 的红酒，全世界反而是最高档的物质享受。在这个作家的的那个手笔下写下来之后，完全没有那种奢侈的感觉、嗯，而是一种很美的事情。是。那我受了影响之后，我就觉得说，我的人生应该要去寻找一些美的事情，所以、嗯。生活美学是一个很重要的事情。如果建筑师一个人他对于生活美学都不太懂的时候，你想他凭什么去为别人去设计一个美的东西、嗯嗯美的空间啊、呃、美的环境
0: ？嗯，那老师讲的生活品味或生活美学跟财富有没有绝对的关系
1: ？呃，待会听就会知道了
2: 。对啊，就是说，嗯
1: ，呃，应该讲这个行业本来就为那些富人来服务的。嗯，不管你做室内设计或建筑设计啊，都是庞大金额，都是为富人来服务的，不是？呃，但是呢，就是其实谈这个当中，有时候会有一些很不尽然，就是说一定是要大财富的。嗯、比如说，我曾经做过一平卖七万块的住宅，在基隆以前，嗯哼，或者是九万、十万块一平才卖不到十万的住宅，嗯，可是设计东西是不花钱的。创意不用花太多钱的，嗯、uh -huh. ，是花你的精神跟脑力的，他不用大财富去去设计，所以那个案子就是也设计得很多奖，然后就是很美，然后甚至觉得说哇，连台北市的房子竟然都比不上基隆的房子，嗯嗯，所以我觉得有时候不竟然全部要画上等号，是可以透过创意的这个创意可以说无价，你可以说不用钱。
0: 嗯嗯嗯，所以还是有不同层次的，
1: 是对，没错。嗯
0: ，而且有时候如果遇到那个流行极简风的话，那是不是房子干干净净反而是更好
1: ？呃，当然没有错，但是极简有分两种哦，<笑>一种叫极无聊，什么都没做，<笑>对。那一种极简就是说，极简当中要去体验某些氛围，极简当中一定一定会有它的亮点，嗯嗯，它不会极简到什么都没有亮点，它一定会有个亮点、嗯。极简是为了凸显那个主题，对。那如果极简到后来什么都没凸显，那叫做极无聊，就是什么都没做。<笑>嗯嗯
0: ，所以有时候很大的空间只放某一个特定的东西，就是会凸显那个主题。对
1: ，是的，没错。嗯，所以
0: 其他都是空的。嗯、对，好，那这本书呢叫做《就是、走访市民生活美学空间》，是不是先把呃“市民生活美学空间”这几个字给我们介绍一下
1: ？市民美学空间哦，其实应该讲说，为什么讲“市民”这两个字，就是应该讲说普通老百姓。嗯，因为之前写的书都讲写一些高档的美食或者高档的旅行，嗯、对，那好像觉得说就忘了那个天民百姓，就、这个、所谓天下那个沧桑的这个呵呵这个，我觉得普通老百姓哈，是。那我在想说，这个市民就代表说，的美学空间生活，美学空间就代表市民每个普通人。他可能平日可以涉足的地方，嗯、当然在工作之外是啊，那可能就是他的家居生活。出门之后去做的一些可能亲子活动，或者是、呃、学习活动，或是欣赏艺术活动，或者是,或者是呃带小朋友去教育的一个活动。那所涉足的场所，这个空间呢、啊，就是我觉得是应该就是公共空间、嗯嗯，但是缺乏了生活美学。嗯，缺乏美学，这是我看到台湾的问题，所以我才来走访全世界去写这本书，就是告诉大家说，全世界正在做什么事情，台湾什么事没做？嗯，说台湾为什么跟国外不一样？是当我写完之后，发现真的是台湾进步空间太大太大，但是开发建设的这些人没有这个脑袋跟这个视野去发现这个问题。
0: 我们认为公共空间不是以实用为主，对不对？所以很多时候就忽略、啊、对，那就是这样嘛
1: ，就实用，就是就是吃饱了，吃饱温暖而已。对，那懂得美学吗？嗯，要懂美学的人，我们讲简单讲一句话哈，三代才可以出个贝聿铭
2: 。
1: 嗯嗯嗯。啊，建筑大师贝聿铭，他的阿公是在那个那个苏州的狮子林的原祖。嗯嗯
0: 哦、oh, ，所以旁边所以所以那个
1: 悲聿铭从小是在狮子里面跑来跑去的，嗯嗯,嗯三代才出一个悲聿嗯，一样三代才会出现一个马友友，就这种情况，就是这是需要那个说养分的的熏陶培养，要汲取这个养分，那不是一天可以造成的。嗯
0: 、所以我们常常看到那个公园啊，就会放到那个有些人家里不要的沙发，就搬去那边给大家坐，他是好意，
1: 嗯，可是
0: 却忽略了美感。就拼拼凑凑的一些家具就放在那边给大家方便
1: 。对，这个所以这个美,美感的东西啊，就是说常常讲，台湾的男人，甚至讲半中中国华人好了、嗯，的男人是最没有品味的。
2: 嗯
1: ，他你看啊，这个你看欧洲意大利人对于穿着多讲究
0: 。对啊，可是我们以前都以为是因为身高，因为他很高瘦
2: 挺、呃，所以就认为品味。OK,
1: 告诉各位、啊<笑>高的民族在德国跟荷兰，嗯，那法国是最有品味，可能法国男人不高，嗯，仔细去看，法国男人并不高，嗯，所以跟这没有关系，而在于说你到底在不在乎自己的，那很多那个中年男子哦，蛮可悲的、哦，对自己都已经自暴自弃了哈、哦，然后都想说反正，<笑>所以他们不太讲究自己。是，那我觉得这是一种社会的一种责任，说每个人把自己弄好好的，我觉得这个城市也会变美。
2: 嗯，这个
1: 城市的硬体会美，可城市的软体就人也是要美的，当然心肠也是要美的
2: 。
0: 嗯嗯，所以男生真的会比女生比较不注重外在
1: ，完全就自暴自弃，真的<笑>中年男子，还是
0: 他们觉得赚钱比较重要
1: ？呃，赚钱呐、啊，吃喝啦，所以每个人都那个肚子啊，嗯、对不对？那那个脑袋就呃、那個、头就越来越圆了
0: ，肚子饱饱，但是脑袋空空嘛
1: 。<笑>对，但是脑袋还是会变圆了，就是感觉上就头都变大了，就奇怪，我怎么怎么会变这种情况、啊
0: ？好，老师跟我们讲一下你这本书的六个章节设计，好不好？用六大类来区别
1: 。呃，其实几大类不重要，应该应该我要讲说，我到底为什么写这个东西哈？是，就是说。呃，刚才除了讲说美学的缺乏之后、嗯，我们的那个一样的空间哦、喔，嗯，欧洲跟我们比就是没有美，我们没有美学，对，审美观不足，嗯，创意不够，嗯，只满足功能。图书馆就是摆书、看书，然后呢，顶多个厕所。
2: 嗯
1: ，<笑>博物馆呢，展示品、展示功能、储、嗯、藏。那美术馆意思一样。对，那音乐厅呢，就是有表演的时候才开放，嗯，那平常都关着门，对，对不对？我们的国家歌剧院啊，音乐厅，嗯，你看这外面的地方，外面这边跳那个土风舞跟练练功的人，對對對我我是觉得说，那里面是一个神秘的一个一个奥秘的一个宝库，我不晓得里面发生什么事情啊，只有在开放的时候才会。那还有很多，还有传统菜市场哦。是，我今天会提一些让各位想不到的事的事情是，是整本书最意外是传统市场嗯的大改变。嗯、台湾有没有想过？好、嗯哦，那我我今天谈一个很重要的也一,一个一一个简单下一个标就是结论哈，就是说写这本书有一个颠覆观念，就是、嗯、就是说，好，我们讲歌剧院好了。歌剧院原来是不是贵族的活动？对，早年是这样。嗯，可是国外的歌剧院呢，已经都让外人、一般老百姓可以自由进出，喝下午茶啊，在那边逗留、吃早餐、看报纸，然后在那边观景干什么的干什么？就是，哎，可能根本不是看去听歌剧院歌剧的，也不是听音乐会的。嗯，可成为是普罗百姓可以进出、自由进出、自由进出。嗯，所以意思就是说，贵族的空间变成平民化。对，然后反过来呢，传统菜市菜市场是普罗百姓每天的生活。嗯，大家会提到就是说，它变盛唐化了，那个。菜市场变得跟比美术馆还要更精彩的空间。你说去买个菜，我觉得提个菜篮去买菜，感觉好像逛博物馆一样。嗯，哎、欸，这个大改变是台湾人看到没有
0: ？有时候会有这样的例子，通常都是因为有观光客才有可能去改造一些传统市场
1: 。就不是、欸、嗯，那个我我所看到的，比如鹿特丹那个，待会提到，嗯，那个不是观光客的问题，嗯，那它就是一个就是。呃，市民生活美学已经到个程度之后，这个设计就要达这个标准，甚至要超过这个标准。我要在你之上来教化这个社会，嗯
2: 哼
1: ，所以我觉得这是一个养成的问题啦。你那个社会环境怎么样感染老百姓，教育他们，教化他们，透过环境设计来改变人民。如果一个都市没有建设来改变人民的行为的时候，简单讲，有捷运之后，你会发现什么问题？你知道吗
0: ？周遭的站点变比较漂亮。哎、欸，我看我看到不是这个，我看到一
1: 个大家想不到的事情、嗯。一般上班族穿着可以穿得更漂亮。嗯，因为他如果不骑机车的时候，他是不是可以穿得更优雅更？所以我看到的现象是，就是说上班族的穿着就不因受。骑机车而穿的很运动风或干嘛，然后可以穿的女，尤其女生会穿的更优雅。优雅，对对，这改变是我看到别人没看到的事情
0: 。对，因为女生很怕坐机车，就是头发<笑>
1: 对乱，造型会吹啊，就变了，会变。这简就简单讲、嗯，城市建设带带给人民的一个改变，城市建设，所以市民生活美学要改变市民的美学。
0: 嗯嗯嗯，所以这样讲是由上往下容易，还是说市民如果自觉，他们对政府有些要求，希望这個公共建设能够更漂亮一点？你觉得这样子例子多吗
1: ？简单讲、啊，不是上而下，也不是下而上，嗯，是从中间往上，再从中间往下，嗯，中间的就是我
0: ，哦，就是这
1: 这一票
0: 的建筑师所，所以我的我的我
1: 的,我的有时候演讲的听众就是普罗老百姓，嗯，一种就是政府官员会来听。政府官员常听听之后，感觉他回去没作为，因为他跟可能跟长官在报告的时候，可能他就长官有無,无力感，对，有点不知道怎么办，因为层次层级太多了。除非我去当他们执行长，嗯嗯，我说你要這你要这样做，你要这样做，你要这样做，你要这样做，对不对？那个有时候真的是很多公共工程的评审哦，就是说到底评的是。一个东西的完全机能之外，纯、嗯、粹机能之外，还是说有还有其他附加价值？嗯，我讲是附加价值重于实质功能。实质功能的的时代已经过去
2: 了
1: 。嗯，啊，故宫就过光嘛？啊，故宫有什么好去让你觉得很开心可以游览的？嗯、看宝物之外没有？嗯，没有
0: 。他太神圣
1: 了。不，它没有多余空间让你就觉得感觉。嗯，简单讲是说，你有什么原因？嗯会吸引我想去游玩，嗯，哎，不是故宫宝物哦，宝物之外有没有诱因？没有
2: 了
1: ，嗯，那有没有什么诱因让我看完故宫的宝物之后，我想要多停留？我可能想要喝茶，我想要喝下午茶，我跟他聊天，我要留下吃个晚餐，我要干嘛干嘛干嘛？有很多的这个东西有没有？没有，嗯，有的话是后来才想到的。故宫后来旁边盖的一个精华酒店的一个餐厅，嗯,嗯。对，后来还好不容易弄个什么山山西堂的,的那个喝茶地方，哎、欸，那都是后来才才想到的。以前的人会想到吗
0: ？以前不会啊，不会
1: 嘛，之后能够藏好那一些宝物跟展览就<笑>就,就好了。对对，什么都都没有了，不会想附加价值、嗯。问题在这个地方
0: 。嗯，而且很多博物馆是希望你看完之后赶快走，對,對,对，因为人潮太多嘛
1: 。对，所以我待会要提的东西刚好就是。完全反动刚才那些思想，就完全反动创造的一个新的话题。嗯，对
0: 。好，老师挑一些景点来帮我们这个举例介绍
1: 。好，我先讲刚才那个议题，就是说到底什么吸引你来啊？除了这个欣赏这画作，先讲一个那个博物馆啊。嗯嗯，应该讲两博物馆同一个人做的。嘛。我们谈一个有趣的事情。那本来就谈。博物馆的设计，就是这些硬体的设计。但是我今天先谈的这个事情啊、哦，先跳脱设计，而是谈说到底在想什么事情啊？嗯，第一个是我在反省一个问题，就是说，呃，最近不是达利来台湾展览？对。那有人邀我过去一起去看，我说我不想看。嗯，我在西班牙的那个巴塞隆那附近的那个达利美术馆已经都看过了。我、嗯、我。我回台湾来看这个几个东西是么好看的，我全部都看完了。是，然后呢，有一次呢，那个历史博物馆就办了很多次印象派的那个画展到台湾来展，嗯，然后那时候说什么会有那个所谓的反古的自画像来展，哦，那很少听到说反古的自画像来展，我就我就很期待、欸，就后来没来，没来，我也没去看我也知道说其实来台湾的都不是的 masterpiece。都可能是二军三军的，因为后来我跟很多艺术界人聊过說，说来台湾就不用去看，因为 masterpiece 的保险费太高了，哦，所以出不来，所以在台湾看到都是三流的、嗯，所以就不用去看了，所以你要就直接去，所以我就直接飞去荷兰阿姆斯特丹的梵谷的美术馆，嗯嗯。当我期待说反古自画像那一幅来台湾我没有看到的时候，当我一进门就看到门口就排了一一排反古自画像有有十几幅，嗯，因为反古是每年帮他自己画一幅的，嗯，我当时就觉得说我还锁在我台湾小小的地方，我出国一看的时候，我就视野大开，原来是整排的，整排让你看了，看到饱，嗯、<笑>然后第二个事件就是说东京国立新。美术馆啊，啊、呃，成立啊，是全日本最大的美术馆。我谈的并不是美术馆部分，而是说当时他一开的时候就讲说，我这里美术馆的当中呢，我还设了米其林三颗星的 Hopuion 的那个甜点部门。嗯嗯，等于说来喝下午茶，就用这个来吸引说来看美术馆。对，那我这里有下午茶是米其林三颗星的水准的 Hopuion。嗯，结果引起。东京式的骚动，就一堆人就是
2: 去喝下午茶，嗯、对
1: ，不是去看美术馆的。那我就好奇了，就在那个，他还不是说只是一个小馆而已，像什么我们山西故宫山西堂一样，不是这样，他专门是坐在那个大空间挑空里面，做了一个像那个圆锥形的哈，嗯、哦，圆锥到圆锥形的，浮在空中，像杯碟一样，好几个最重要的空间最高的地方，最明显、最焦点、最最重要的部分。去设置这个下午茶区，对哦，哇，那个很神圣的位置哦，是它的重点。主角是在那个，而不是展览美术作品的，是主角。主角反而是那个空间，嗯，就大家跑去就拼命喝下午茶，客满，供不应求。然后呢，再把你们这些人骗去看美看那个美术展览
0: ，这好像也是个策略啊
1: 。对，这个完全就就是符合现在的反向思考的问题，就是、嗯。你用传统的思想去思考的问题，永远停留在过去的那种东西，就是无聊，无聊就是只有某些功能存在。哦，人如果说只是很多器官，只是某些功能存在的时候，觉得就很可悲的、哦、嗯，他就没办法创造出另外的价值，他的另外美的东西了。我我觉得这满足功能吃饱就好了，干嘛要美？嗯，刚才那个在后续还有一个第二趴，就是说更好笑是、嗯，呃，有一天我去。哇，进不去！刚好那天刚好休馆，我不不晓得没有注意到、嗯。他跟我说，明天那个十点开馆，你再进来。那我就因为我赶时间，我就很早就过去没等、嗯。我发现，哎、欸，根本没有啊！说十点开馆，怎么好像早就开了？我就跑进去看了。原来讲的开馆是说美术馆的开馆那一部分是十点，可平常早晨呢，他们打开了。嗯嗯，大厅里面满满都是人哦，都是晨跑回来的那个大妈跟那个大叔在那边干嘛？看报纸、吃早餐吃早餐。对，嗯，怎么一个国家最大的美术馆、首都美术馆开放给市那个附近的那个里面可以任意进出、看报纸，
2: 嗯
1: ，然后吃早餐、闲聊。我、哦、那画面很难想象，也是一样啊。就是说，你们吃完早餐之后，看完报纸之后，就来上面来看看美美术展览吧。嗯嗯嗯。他、嗯、把一个神圣的殿堂变成是李明中心
0: 了
1: 。嗯。这可以想象吗？对。啊、台湾不可能、嗯啊。对啊。我我记得我还记得我在国父纪念馆去看过一个古巴的爵士，结果有人有人就起来跳舞，结果竟然那个官方的保全的人去抓人。嗯。很好笑。如果那个古巴的乐团看到时候，是不是要要停止演唱演奏了？嗯，怎么警察还抓人呢？这个很荒谬的事情代表什么？我们的音乐厅、美术馆、博物馆还是神圣不可侵犯？嗯
0: ，这跟我们台北车站那块空地啊，这个新移民在那边聚会，对对对，就讨论了半天，吵半天，说到底应不该让他们聚在地上这样
1: ？香港也是一样、啊，对，香港更惨哎、欸。嗯，那个。阿玛尼故居，的门口都是一堆那个外佣，然后你要走都走不进去，所以那个店家很生气的，那个客人都进不来嗯，嗯，都被塞满了，
0: 对对啊。可是你看台北车站周遭很多游民还是聚集在那里
1: ，是是，所以
0: 就很冲突啊
1: 。对，嗯，呃，刚才讲的东西都不是设计哈，嗯。那我在在谈到说今天，我应该讲说刚才那个是谈到一个想法，刚很观念问题，对。那那两个。博物博物馆、美术馆都是日本建筑师黑川纪章所设计的。那这是这个是我是这本书里面应该算是最小牌的建筑师，嗯，可他已经是很国际知名建筑师了哈。以下我所讲的每个案子都是国际国际级的，嗯，超大牌，都是建筑普利兹奖得主的案子啊。首先讲一个，我们大概不会晓得说是多哈的卡达这个地方哈，各位知道吗？之前全世界。排名第一的航空公司是阿联酋。到前几年，第一名换了，没有人会知道是谁，竟然是卡达航空。嗯
2: 哼
1: ，那我做过。当然，他的商务舱当然不不讲了，他的那个贵宾室是我看过全世界最不要讲奢华了，就是应该讲说，让人会觉得说这个待遇是太高规则的待遇了。嗯哼。所以呢，卡达航空已经取代了阿联酋航空，所以我开始关心这个城市了。哦，卡达，跑、嗯哦、去卡达哈，呃、啊，去多哈，多哈这个城市，然后呢，看了一个这个多哈的这个所谓的他们的一个国家博物馆了、哦，是不？是讲法国的肖诺贝尔设计的。嗯，然后肖诺贝尔在那个阿布达比那边设计的一个罗浮宫分馆，就是一个飞碟的一个大屋顶。嗯哼，哦，那个举世闻名，那开幕了。很精彩，那更精彩是这个博物馆，那个这个博物馆的设计真的是太有创创意的哈。这时候我就不是谈博物馆的产品，而是说它的设计，它的设计就是把那个阿布达比那个大飞碟把它变成小飞碟，嗯，小飞碟大概做了大概539片小飞碟，那小飞碟就用垂直、水平、任意穿插去组合、去接缝。去接榫，那卡在一起的时候就变成一个结构
2: 了
1: 。嗯，那就变成一个特殊结构，就是没有柱、没有梁，是飞叠板一片一片这样穿插去组拼贴起来。对对，就像就像纸板去把它嗯卡在一起组成一个空间一样、嗯。然后它出现了就一个很异异样的一个面貌，就让人觉得说这个设计真的是让人觉得不可思议、前所未见。原来这个创意并不是他自己想的。它来自于哪里创意呢？原来在那个中东的沙漠下面啊，有那个所谓的那个地下的一个盐水层的一个结晶，嗯，结晶之后它就出现一片一片的哈、啊
0: ，交错这样的
1: 。对、嗯，所以这个建筑师呢，就利用仿生学的原理，就是把它给用这样来建构来去模拟出来。去反映地域的特色，就是沙漠地带地底下的沙漠玫瑰。所以这个设计是让我看到非常令人震撼的。所以我看到整本书何来，如果来谈设计是令人最震撼的一个作品
0: 。可它这样设计，如果说那个什么力学什么没有运算好的话，其实会有危机，对不对？啊、哦，
1: 那个当然这个不用担心了、啊，这个结构因为正
0: 正方方的是最安全的建筑
1: 。对对对对，嗯。但是我觉得很多结构学就是因为大家以前都过于保守，就是刚才讲正正方方最安全，没错。对。可是那个歪歪斜斜的。也可以安全，他有他的做法，
0: 精算还是可以解决问题啊
1: <笑>。对对对，所以那个我觉得不是那个重点，所以这个重点在于说，我谈这个博物馆，它的一个结论就是说，它是在让我看到它创意在对于一个仿生学啊，从一个一个土地的仿生学里面找到一个答案。嗯嗯，所以创造一个一个耳目一新的建筑新面貌。嗯，所以令人真的是惊艳。所以，我今天谈的第一个是这个东西哈。嗯，那我要谈谈一个展馆哈。这个展馆，我觉得说，我今天，嗯，我挑了一个是一个酒庄展馆，这个很有意思啊。就是说，两千零八年的时候，呃，我个人本人呢、啊、有到威尼斯参加，不是去参观，是参加，嗯，威尼斯双年建筑展，啊，那我本身去展览。那我去参观了这呃整个这个所有的场馆之后，当年得到那个国家馆的的首奖的是西班牙馆，我特别去看，而且我本身就特别喜欢西班牙这个国家我特别关注这个国家的发展。然后呢，我就看到了这个酒庄，就是这个呃贝尔略克酒庄哈，嗯嗯，就是。普利兹奖最近得得主啊，就是阿斯亚西班牙的建筑师得奖。那时候他还没得奖，在零八年我就看到那个那个西班牙得到那个馆得到呃当年的国家馆的一个金牌奖。啊，当年整个西班牙的馆里面最精彩、最新，我就看到就这个案子，就是这个贝尔略克的这个酒庄哈，一个一个 celler。然后这个地方我要谈的就是说。他这个是个一个地域性的问题，因为在这个地方，在希隆纳那个附近呢、啊，都是西呃巴塞隆纳的东北边的希隆纳那里啊，那边一个奥雷托，它一个的地域性很特别，它是个火山地方啊，它有很多火山岩跟大的石块，
2: 嗯
1: 啊，所以他就用这种所谓的地域性粗矿的石块跟锈铁去做他个人的一个。的作品的所有的代表性，因为他的故乡就在那边，他的作品都在那个地方。他没有得奖之前，他的作家作品通通在那个附近。嗯嗯，这个当时我看到这个案子的时候，我就吓一跳說，说太精彩！我就完全注意到說，说我这个，我我认为说这个以后必成大器，
0: 一定会红，就对
1: 。结果没想到真的、嗯、得普利兹奖
2: 了
1: 。嗯，那我我我个人觉得说，哇，真是我所看到的东西果然成真哈。那这个案子太精彩，就是说他。也做了很多结构学，为了要做大地建筑，把那个塞的放在地底下，那地面上只有一看到一个锈铁的钢板折板。对，那折板就是一个最好的结构，所以它没有没有就没有柱梁系统，就这折板就是一
0: 个，嗯、就像
1: 你把纸折起来之后，嗯、你放上铅笔，那折板不会往下垂，就折板本身就会出现一个结构力学，他、嗯、就这样做上屋顶了，锈铁做的。然后最精彩就是他那个，竟然在 s e a r cellar 里面哦，酒窖里面竟然做了几个天光一条一条的锈铁的的一个草的供奉，然后呢，阳光洒进来， oh. 去 cellar 参观的时吓一跳，怎么天光乍现，好像在安藤忠雄的教堂一样，我觉得那个这个实在令人难以想象，说一个酒窖 s a l l o r 怎么变成一个像一个圣殿般的那种神圣感。
0: 利用光来做画，就对
1: 。对，就是变成它的这个酒窖，因为功能不是在储存这个酒，是在变观光游赏的一个地方了、嗯。所以果然不错，这个地方根本没有人会来地方，竟然变观光地区的。嗯
0: ，就为了看这个建筑
1: 。对，还有附近很多也是阿西亚所设计的，还有一个米其林两颗星的一个一个餐厅附设旅馆。那旅馆更难订，旅馆要,、呃、要排队要排两年、嗯。
0: 所以他酒庄就是因为他有他的。长久的功能，所以它大部分都在地下室
1: 。对，哦，然后呢，它也附设那个很多餐厅。哇，人生最美满就是参观完大师作品之后呢，买它的酒，拿它的酒更好笑的是、嗯，大家没看过说那个那个酒的那个瓶盖哈、哦，是用锈铁做，反映它的建筑。全世界只有这个酒酒瓶盖，红酒瓶盖是用锈铁做的
0: 。哦，这么特别，嗯
1: 、唯一的，然后反映这个建筑。然后最棒的时刻，参观完之后买了一支红酒之后，就在那边享受他的午餐，地方地方风味的午餐哦，真是人生莫大的享受，就是如此
0: 。所以它的锈铁就很好保养，也不用特别保养，哎、都不用保养。越锈越味道。一开始
1: 就把你锈完了，对。所以它形成保护膜之后，它不会再往下了。嗯，所以锈铁跟。你认为台湾的铁的生锈是刚好相反的事情？它
0: 是处理过的，
1: 它已经锈完了，嗯，变保护层了。台湾的铁是没有处理，一生锈就往里面一吃进去，就把你的铁片就腐蚀掉嗯，所以刚好相反，是，哎，所以这个是呃令人感动的一个。所以我他给他结论就是说一个地域性的风味的一个的一个设计，我、嗯嗯、很有地域性。那再谈到一个剧院哈、啊，剧院都是很高级的哈、啊，不管我们的台中歌剧院，嗯，或者或者里面很多歌剧院都都很高级。我谈到一个温暖的公共性的一个剧院，嗯，这剧院是让我也是很,很大开眼界，也是也是在那附近，也是阿西亚设计的那个西班牙啊，在希隆那附近的一个丽 i 的一个剧院的公共空间。这个故事很有趣哦，本来那个是个小镇的一个。一个电影院兼小剧院小劇、小剧场。那后来呢？年久失修呢，要就要重建。就建筑师很厉害，他把它全部拆掉。地面上东西都都不见了，只留地下空间而已。它地面就是完全空掉，就把它弄成一个，就做一个大门一样的顶盖，做个大顶盖。嗯，啊、下面空的，就变成干嘛？空白空间。就留白呵呵，你要做什么可以？你要做一个随机的活动，一个 event， 你随时随机都可以做任何的各式各样的活动，哦、然后也没有限制，随时进出、嗯、没人管你，那就等于说是小镇的一个中心广场的公共空间，它把原来的建筑变成空无，变成一个空间了，嗯。就就变成那个李明中心那个广场的概念，随时就我觉得那个小镇变美了。然后呢，最精彩是干嘛呢？它在这个空间出现之后呢，然后在对面刚好旁边就是一条河，它就利用这个这个这个空间的中轴线呢，做了一一一道桥通到对岸去。嗯，那这个桥中轴对到这个这个空的一个门门的一个空间的一个轴线对应进去之后。呃、啊，去从这边连接到那一边小镇的一个旧市区，嗯嗯，哦，我觉得这个太建筑高尚的一个情操，就是建立了一个都市捷径
2: ，让人
1: 方便进出，哦、把剧院空下来。可剧院有活动表演的时候，它又满满的挤满的人在那边，嗯，欢庆节庆，不是很严肃的歌剧院，而是一种欢乐节庆的感觉。
0: 就很清明，就很伟
1: 大。我觉得伟大的情操，所以我觉得给他一个，他是一个无形的剧院，但是他却是随时存在的剧院
0: 。嗯，就没有围墙的，对，公开、就是。然后这
1: 结论就是，他是一个温暖的人性，温暖的人性。嗯，从一个冰冷的一个剧院，封闭式的，变成温暖人性的空间
0: 。而且我觉得那个桥跨过去之后，那个河自然就会变美。因为很多人走之后，他就不可能会脏
1: 。对，那你你这个这个走过去，你才发现哦，原来河是这样你根本看到河下面那个对那个那个青草水草，你会发现以前可能没有没有注意啊
0: 。对啊，以前台湾的建筑都是用堤房去盖河
1: 去掩饰起来對
0: 對對對，现在才慢慢有一些清水公园的概念。
1: 对对,對，清水、嗯、没有错。嗯，对，所以很多意外就是因为建筑师的巧思，让小镇新生了。对，所以小镇。出现很多游客，游、嗯、客来的目的人都在参观建筑的。巴西亚的作品很多、嗯，本书里面提到有很多他的很多地方小镇哦，三百人小镇都变都变那个观光区，为什么都来看那个参观那个的、哦？而且你看都是学建筑都来拍照的，内行的人才。对对对对，嗯，我要谈一个很有趣的东西，叫做一个市场用地哈、啊。那我要谈的之前，我先谈一个引引爆点哦、啊。西班牙的那个圣卡特琳娜啊，这个是之前我最欣赏的建筑师，西班牙叫 Enrique m i r a l e s 嗯，那后来他很年轻，四十几岁就过世了。嗯，不然我觉得他应该是普利兹奖得主。他过世之后，由他太太继续留下来继续创作，叫 EMBT。嗯，当时他们做了一个巴塞隆纳的一个歌德区附近，我们知道巴塞隆纳的那个就是呃传统的一个古老市区，就是。歌德区啊，歌、嗯哦、德区都是古老的古迹都在里面，包括那个毕卡索美术馆嗯，在里面、嗯。那那里面呢，因为那边都是古老市区呢，那刚好有一个传统的老市场想要改建，那可是又想保留过去的一个面貌，所以建筑师接手之后呢，他就保留建筑的墙面，补墙之后呢，保留那个面貌，把屋顶全部把它改掉。所以看到那屋顶就完全令人耳目一新。就他就做了一个用大概是有，一百二十万片的的四五公分的六角形的小瓷砖
2: ，嗯哼
1: ，把它拼贴出呃蔬果的那个影像。那一点一点的感觉又很像印象派画作
0: ，OK， 嗯哼，
1: 像印象派画作的感觉。那本身的屋顶又不是一张平的，就像。一个桌布啊，你往中间一挤，产生那个奏折状的感觉、嗯。那不规则的奏折状，很自然成型的，就是在一个很异形的一个屋顶当中，起伏的屋顶当中，有这个像一片彩色的一个印象派画作，旁边的那个住宅哈、啊，往下一看就看一幅画的感觉。嗯，哇，这个当时这个作品真的轰动了全世界，说。传统菜市场怎么变成这样了？而且那个内部空间真的很精彩，就是高低起伏那钢结构撑起的屋顶，那个太精彩，你看到就会知道，那个真的震撼人。好，嗯，我不是在讲这个案子，在台湾很多人清楚这个建筑师叫 MVRDV， 在荷兰建筑师，嗯、呃、在台南做了一些案子哈，他在鹿特丹是他自己的故乡他的事务所是在鹿特丹，刚好那那人很巧。我在回台湾之前，零八年我们一起参加那个威尼斯建筑展。那回程飞机上刚好坐在隔壁，他就跟我聊他的这个故乡的事情，我听一听就很好奇。以前都去过了，后来再去第二次，就为了看他讲他讲呃两个案子，一个就是这个菜市场，一个就是图书馆啊，书上都有这两个是很震撼的作品。因为当时荷兰就产生一个所谓的一个卫生法案哈，就是他开始强。呃，强制执行就是卫生局怎么把的，要把传统市场、哦、露天的改成一定要顶盖式，不管是全室内或半室内，就一定要盖子。然后我就看到它做成一个像一个马鞍的一个马鞍的一个拱的孔洞，中空的孔洞。
2: 嗯,
1: 嗯，那孔洞的很挑高，大概十层楼，下面就是个挑高十层楼，下面就是传统菜市场嗯。嗯。然后还有地下室也做有电扶梯下去变菜市场，很像我们百货公司一样，电扶梯去连连连接。嗯，你大然能想象说传统菜市场可以有电扶梯这个事情。然后呢，在挑高的震撼的一个空间当中呢，它做了夹层，夹层就是什么？就是那个所谓的即时区，就是美食街的概念。嗯，一个夹层要、啊、一颗一颗的，上面夹层就是一个一个摊板。Oh, 哦，那时候是个很精彩，就是你你可能买蔬果我又干嘛，可以到上面直接料理，或是上面就有一些餐厅，就帮你做一些那那个，我就去那你根本就已经不是买菜，就是就当做你的厨房，每天去那边吃饭就可以了。嗯、uh -huh. ，我那感感觉，我觉得在那边吃吃喝喝真的是人生快乐的事情，而且那个拱的孔洞当中，它的地跟天是连在一起，是一个一个一个半圆形的一对一卷半卷的圆形，里面一样。是用彩色的砖贴起来，也也是相同，跟那个很像，就是它的影像就是蔬菜水果的彩色画面，美的不得了。嗯，就你进去那空间看到就是彩色的画不一样，所以你根本不在乎那个什么摊贩了，就是美的，所以它就变成普罗大众传统菜菜市场变成圣殿化了好了，我讲的反省重点說，说台湾也一样。我看到那个东西，我我也想到建筑法规跟都市计划法里面谈到都市计划的、呃，公共设施多目标、立体多目标使用市场用地一模一样，下面做市场，上面做住宅。我家隔壁就是那个安东市场，嗯、下面市场对不对？上面做住宅，丑的要命，哪一个人希望家楼下是菜市场，水水脏脏臭,臭臭的，没人愿意嘛。所以那个房子是,不是很很廉价，这个不是，嗯。路德安这个一样，跟台湾一模一样，中空的部分是菜市场，旁边那个拱的部分，那个实体面是住宅
2: ，嗯
1: ，住宅一样一样，跟台湾一样是法规是相同，可台湾并不会这样去做，给我很大的反省
0: 。台湾只有早期的房子才会，下面是菜市场，上面是住家，悲哀、啊新，新的不敢这样子對，可
1: 是如果、嗯、你看了、啊。人家已经有用创意来克服这个问题，对，没错。结果你就要知道，那住家是不是要开窗？那如果靠近里面是看什么？竟然窗户打开是看菜市场、欸，嗯，那看什么？看那个摊贩吗？不是，看整那个那个圆卷的那个彩色壁画，嗯，跟天花板，我们可以认为是像中古世纪的那个湿壁画，嗯，中古世纪的那个教堂，哥特教堂的湿壁画的概念。嗯这个概念竟然是住家在看菜市场里面的东西，嗯，太有趣了，这完全颠覆台湾人观念，就代表什么？我想起来，真的很蛮蛮觉得有点悲哀，说台湾的观念真是落后的，真的是落后的到极点。那怎么办呢、啊？真的希望我们的政府官员要有远见，要美感，嗯，然后带领大家走出一个不一样的一个境界、嗯
0: 。所以就是要多看书啊，哈。看看一些国外的作品
1: 啊，如果不出国看东西，就好,好好看书吧。对，我就怕你们出国去呢，就是那那吃玩乐而已啊，都没有看到重点。图书馆一样，我们讲到就是一样，就是 M B R D V 作品了，也是在鹿特丹，那是一个图书馆。图书馆还没盖之前，我就已经注意到这个案，子，它做一个像金字塔玻璃金字塔，跟罗浮宫的很像的东西、嗯。我说这可能吗？这个书图书馆这样子可能吗？那太阳一照不就？那后来他当然不是这样了。那当然，这个玻璃金字塔的东西原来它是仿当地的农舍，一种某种派别的农舍，就是这种金字塔，类是那种斜屋顶的概念。他把现代建筑放进去，说啊，他是模仿当地的一个呃建筑。所以呢，呃，在这里面呢，建筑上面就已经开始让大家有意外的发现。哇！那一天呢，我记得那时候因为飞机就先到了荷兰、嗯，那我们就忙坐那个他们的所谓的快速呃列车就，就从呃阿姆斯特丹呃就急速就到鹿特丹。呃，我们都知道一般飞机都早晨到了，所以我们到鹿特丹的时候其实很快啊。那从那边到那边也不用一个小时，大概几十分钟到。了，到了，发现、啊、图书馆还没开。就我每个人都跑去各自吃早餐，再回来，嗯嗯，终于开了那个图书馆。进去之后一样吓一跳，滿滿图书馆那时候没有人在看什么书，嗯，图书馆里面你反正看到那个大厅跟顶楼那个那个演讲厅那边一堆人在看报纸，在吃早餐，嗯，一样。开放市民自由进出，你要吃早餐，你要聊天，你要办 party， 随便你。然后图书馆呢，就是它是个金字塔，所以它的图书的陈列空的空间是一层一层退缩，所以它是没有楼层概念，一直往上，一直到绕绕绕绕,绕一直到，嗯，像个回圈一样
2: ，哦，慢慢像那个
1: 纽约古根汉美术馆一样，是个回圈，回一直绕绕绕绕绕绕上去，对。还有跟德国那个慕尼黑的还是斯图家那个宾室的那个展览馆一样，是个绕圈圈一直绕上去的概念，嗯，所以它没有几楼几楼概念。那这是陈列的书，可以是来看的。他要把那个典藏的三本书呢，是放到这个金字塔的最核心里面，藏在里面，等于阳光照不到，所以是一个明亮空间。里面呢很伟大，是完全无助
2: 。嗯
1: ，没有一根柱子，然后是靠着外那个就是玻璃体里面的木柱子的斜屋顶的斜撑撑上去之后，撑起这个。大金字塔的一个大空间，里面是完全没有一根柱子。嗯，这个是一个很伟大的一个建筑工程哦、喔，所以我觉得，就是空间就带来的一个一种图书馆里面的行为是有美学的。你在里面的一举一动，动作就会变慢、变优雅，因为里面够美，人不会仓促，人会变优雅，人不敢喧哗。人会变成静，所以环境会改变人，这是我一个坚定的一个信念。可
0: 是这种大片的这个玻璃文幕，有些人会很怕这个空调、欸。到了夏天很热，就要空调开很，很很浪费电这样
1: 。呃，难免。嗯，我跟你讲，大师就是固执
0: ，执<笑><笑>着对不对
1: ？他为了他的作品创意，他可能会牺牲某些事情。嗯。啊，哎，可是有些大师他是人道的，他会从人先考虑。那有些大师是一考虑人，那个人是他自我，嗯，不一样，两种大师不一样、
0: 嗯。就老师，你要不要推荐你这本书给哪一些读者来阅读？相关科技的同学、学生。这本书我
1: 觉得，我觉得是应该给政府官员看，更需要的。你的公共建设都是这些东西嘛？嗯嗯，我觉得台中那个、那个、那个案件是一个。很成功的案例，因为有一次我跑去了，嗯、那天那时候白天也没有歌剧表演，也没有音乐表演，嗯，里面都是人，都是小朋友，嗯、在干嘛？在那个大厅跑跑去玩来玩去，因为里面就空间就像洞穴一样，美声寒洞，那是当时他设计概念、嗯，洞穴里面那跑来跑去玩来玩去的，那很多人在那边喝下午茶，然后我就到顶楼那边，刚好去台中出差，那我就在那中午在那边吃午餐，嗯。那那空间很棒，就是吃午餐，那对外有一个花园，天空中花露台花园，又可以喝咖啡，一个轻食区，一个咖啡。我觉得它吸引人去的，并不是有音乐会、有歌剧表演，对，满满都是人，我看了觉得说成功了，嗯嗯，我一看就知道对的，就要走向这个方向，不然你看那个平常。台台台北的那个音乐厅歌剧院大门深锁，大家只能在那外面那边的走廊在那边练练武功。我觉得那里面好像是一种禁地一样，就时间到才可以进去。啊，所以你再看啦、哦，中国上海的保利歌剧院，嗯，里面安任忠雄所设计的是可任意进出，在里面游赏。然后呢，在那个德国汉堡也新盖的那个那个音乐厅呢，呃。易北河音乐厅也是一样，人可以上到里面，它的大平台、整层的空间空出来大平台是可以看海、看河的。嗯，然后下面是一个古迹，是一个仓库，上面是新盖的一个建筑，那是一个很神奇的建筑。下面是个仓库古迹，上面新盖的。嗯新盖的跟下面一样高，那新盖的重量怎么承？让下面的结构可以承承受？嗯。所以他必须打很多新的钢构的基础，往在那个里面，那往下撑。所以那完全是一个颠覆你想法的一种建筑的伟大啊！更大伟大情操是让市民进自由进出。那个电扶梯啊，就从一楼直通到十一楼
2: 。嗯嗯嗯，
1: 全世界创纪录最长的电扶梯
2: 。哦，嗯
1: 嗯，从一楼直通到十一楼。就到那个整层都打空的平台，然后就是让你看海。然后呢，刚好是一边刚好是那个歌剧院的出入口大厅、嗯，一边刚好是洲际酒店的出入口。嗯、你可以到里面去消费、去喝咖啡、干嘛都可以。所以我觉得这个这种空间就是才是属于，我觉得市民可以很轻易就到达，是一个很很美的。你想。去那种地方之后，你是不是你人是心定会变优雅的
0: ？对对对，所以这种新旧并存的建筑是最难的，对不对？对对对对，嗯、所以
1: 我最后要谈的是说，像这样的案例，就是呃，有太多意义的、嗯、一个谈到市民，嗯、对美学，还有设计，嗯，道德观是到最后。人性五个 keyword
0: 。好，今天非常谢谢我们黄鸿飞，呃，建筑师为大家介绍他的新书《走访市民生活美学空间》，时报出版，谢谢。